0: Mami, ¿cómo estás? Bien, tú? Bien. Oye, mami, ¿tú sabías que el episodio que grabamos de mi podcast, entre tú y yo, es uno de los más oídos de, de toda la temporada mía? Mira, te lo creo. Sí, claro, y todo el mundo le encanta oír tu historia. ¿Sí? ¿Eh? Ajá. Mami, ¿qué fue lo que tú aprendiste en este año? En este año... <coughs> Aprendí a estar sola, uh -huh. y valerme por mí misma, uh -huh. en, con muchos planes en la cabeza. Este año trajo muchas cosas inesperadas, incluyendo esta, poder hablar tan lindo con mi madre. Así que hoy... En este, el último episodio de la primera temporada de Mija Talks, hablaremos de lo que hemos aprendido en estos cortos meses que llevamos compartiendo. Este episodio es patrocinado por Café la Llave. Más de 150 años despertándonos con sus aromas y rico café. Celebramos nuestras raíces y tradiciones que nos unen como una familia con Café la Llave. Esto es Mija Talks, el podcast, y yo soy Mónica Mendoza, tu host. ¡Bienvenidos! Recuerdo que era domingo, septiembre 3, cuando oficialmente subí lo que sería la introducción a Mija Talks, un proyecto que inicié sin darle vueltas y que me ha cambiado en muchos aspectos. No pensé que me iban a escuchar más allá de las personas que conozco. Es por eso que la sorpresa fue grande cuando empecé a recibir mensajes de apoyo y empatía sobre los diferentes temas que tocaban los episodios. Por eso quise saber qué les llegó, saber si aprendieron algo. Gracias por hacer de Mija Talks su podcast. Mija Talks para mí es un espacio de contención, un espacio seguro, donde Mónica hace lo que mejor sabe hacer. Y es hacer las preguntas que nadie hace. Y por eso obtiene las respuestas que nadie tiene. Y eso hace que uno se sienta más cerca de las personas a las que ella entrevista y que sienta el impacto humano de las experiencias de personas que a veces vemos lejos porque son celebridades, porque son conocidas en los medios y que en realidad muestran su lado eh, íntimo, su lado experiencial, el lado que muchas veces hace que nosotras veamos nuestra propia vida bajo una perspectiva diferente.
1: Amo mi hija Tox, le deseo todo el éxito del mundo y sé que lo va a tener.
0: Ayani y a mí nos unió un evento aquí en Miami. Ella venía de República Dominicana y seguimos en contacto. Pero la vida nos ha acercado y ella se ha convertido en un polo a tierra. Y también yo me he convertido en alguien de mucha confianza para ella. Muchas cosas que voy a hacer, se las muestro a ella primero. Por eso que, que dicen que debes tener una tribu a quien enseñarle tus proyectos y obtener su feedback. Gente que sabes que va a querer lo mejor para ti, y que tiene una visión clara de, de cómo deben ser las cosas. No solamente gente que te va a decir lo que quieres escuchar. Yani fue la primera que dijo que, que yo hacía ese tipo de preguntas, que nadie más hacía. Y en realidad, yo debo confesar que no es algo que, que sea por, eh, por ese espíritu de periodista que tengo, sino tal vez por ese alma chismosa que siempre quiere conocer más historias. Historias más allá de las que tal vez oímos y vemos todo el tiempo. Gente que, que ha logrado cosas pero que también ha sufrido igual que nosotros. Y eso ha sido mi motivación principal para seguir en esta carrera año tras año.
1: Porque eso es lo que ha hecho la música en mi vida desde que era niña. Me salvó la vida, era mi catarsis, era mi forma de expresar mis emociones. Y yo, con los niños desde que nacían, yo la cargaba ella por toda la casa, iba haciendo cancioncitas de lo que estábamos haciendo.
0: Soy firme creyente que a la humanidad le falta empatía, conectar. En una época de, la, de las redes sociales en las que todos conocemos más de todos, nos sentimos empatía por muchas situaciones. Hemos sido más capaces de juzgar que de aprender. Y para mí sentarme con un personaje como Gloria Estefan, que crecí viendo y escuchando sus canciones en la radio, tan lejos de donde ella estaba, es un sueño hecho realidad. Un sueño que tal vez no busqué porque no pensé que era posible. Pero que se hizo realidad y que he disfrutado a cada instante.
1: No hay límites para la creatividad, Moni. No importa que te haces taruda, tú siempre estás clara para dónde vas. Y no te sales del camino. Así te distraigas un poco mientras lo disfrutas.
0: Lo que me ha traído hasta aquí... Es una búsqueda que empezó hace mucho tiempo. Es encontrar lo que de verdad te hace sentir pleno. Y aunque lo estás haciendo, tal vez es cambiar la forma. Y creo que esa es la lección principal. No importa la edad en la que estés, eh, la creatividad te puede llevar a eso que buscas en la vida. Que te busca salir de tu zona de confort y hacer cosas que tal vez no imaginabas hacer en, por ti mismo, no por los demás. Creo que la clave principal es aprender a hacer las cosas para nosotros, porque eso va a cambiar todo nuestro entorno.
1: Hola Moni, mi nombre es Emilis Félix. Soy una Dominicana viviendo en New York. De la temporada del 2022 de Mi Hat Talks, lo que más quedó en mi mente fueron los shows de la relación con tu madre y el Alzheimer. Soy la única hija de mi mamá y no tengo hijas, solo hijos. Pero si bien pude identificarme contigo como hija, mi mente y corazón se identificaron más con tu mami. ¿Cómo mis errores de madre, justificados o no, han de haber impactado a mis hijos que tanto amo? ¿Y cómo puede uno remediar esto? El otro podcast que me gustó muchísimo fue la entrevista a Zoe Saldaña Me dijo como que, wow, ella es tan humilde, tan sencilla, y al igual que tú, que yo... Um, ha pasado todo lo que los, ¿verdad? Los, los inmigrantes pasamos aquí y yo no sabía esto, así que te agradezco muchísimo esa entrevista a Zoe.
0: Creo que los que somos padres siempre sentimos que no hacemos un buen trabajo. Y también creo que antes de convertirnos en padre deberíamos trabajar más en nosotros mismos para no pasar todo lo que ha estado mal en nuestras familias a esas criaturas que que no tiene nada que ver con lo que hemos pasado nosotros. Pero ante todo, creo que lo mejor para hacer es prepararlos para la vida de la mejor manera que, que podamos. Enseñarles que todo es posible, pero que deben aprender, deben dedicarse a aprender a, a ser buenos seres humanos y a no ser tan pendejos también, ¿no? Y hay temas también, eh, en mí se habla del corolismo latinoamericano. Algo de lo que no hablamos. Y fue muy rico hablar de ese tema con alguien tan conocido como Soy Saldaña, que espero poder hablar más, más a fondo sobre, sobre esas cosas que nos limitan, porque al fin y al cabo, la sociedad no es quienes somos. Y a veces, como sociedad, Queremos limitar a otras personas simplemente por el color de su piel o por cómo lucen o por su eh, condición económica. Y eso es algo que ya no, no debe pasar más, pero sigue pasando.
1: El capítulo que más me gustó, Sanando las heridas con mi madre, porque nos ayudó, a, habló en general a
0: muchas personas que guardamos en silencio lo
1: que tú relataste, pero nos identificó lágrimas de ramen y fue sanador para mí. Gracias.
0: Para los que no saben, el episodio con mi mamá fue contar públicamente una situación que ha sido muy dolorosa, pues mi relación con mi madre fue muy dura toda la vida. Y al contrario, que pasa en muchas experiencias, por lo que me he podido dar cuenta cuando he hablado de estos asuntos, es que el Alzheimer no me mostró a otra persona para mal, sino que me mostró a otra persona para bien. Y eso ha permitido que salen muchas cosas. Pues, hace tiempo yo estaba en esa búsqueda de entender cuál era mi misión con mi madre, porque Dicen que uno elige a sus padres y yo quería entender por qué yo la había elegido a ella. Si había sido tan duro ser su hija. Y ya lo entendí. Pues en esa búsqueda por lo menos me di cuenta que sí hay una forma de, de darse cuenta de las respuestas que te da la vida. Y lastimosamente pues mi madre tiene Alzheimer y va a olvidar muchas de estas cosas. Pero sé que su alma recordará lo bueno. Que ya cerramos las heridas, que cerramos esos ciclos y... Y que mis hijos y los hijos de mi hermano y todos los demás tienen, tienen una mejor vida por delante. Y como Beatriz, que nos deja ese comentario tan bello, muchos se sintieron impactados. Y para mí fue grande recibir los mensajes admitiendo que tenían una mala relación con su padre o con su madre. Porque sí, no estamos solos. Como le he dicho en otros momentos de, de este episodio, lo importante es darnos cuenta que hablando podemos solucionar cosas, podemos encontrar soluciones, podemos encontrar otros puntos de vista. No quiere decir que tengamos que hablarlo delante de todo el mundo, pero sí cuando podamos sentir que alguien está con la preparación emocional y mental para darnos luz sobre un asunto que nos preocupa. Cuando tuvimos una persona a sufrir tanto, lo peor... Que le puedes decir a una persona, tranquila que eso va a pasar, o tranquila que eso va... A... No, eso, eso no va a pasar así como así. Si es importante decirle a una persona en duelo, esto pasará. Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Aquí no se va a quedar, y todo estancado no se va a quedar en este dolor. Una de las razones por las que este podcast nació fue para lidiar con el duelo. Y por supuesto que el tema tenía que estar en uno de los episodios. Y para hablar de eso, tal vez para entender un poco más del proceso que yo estaba pasando, llamé a mi amiga Marcela Sarmiento. Ella sabía bien lo que era un duelo. Y esta conversación con ella fue absolutamente catártica.
1: Mi nombre es Olga Pérez y estoy muy agradecida a Mónica Mendoza, y a tax por
0: eh, la esencia, que es ella, lo que he aprendido es ella, eh, a abrazar a mis raíces, eh, no solamente de cultura, sino de mi pelo, dejarme el pelo blanco y dejar esas canas al aire y liberarlas después de tantos años de represión. Y bueno, a ser una misma y a compartirse con los demás, ser honesta, eh, y sobre todo compartir los lazos humanos con tanta inteligencia artificial, lo que nos hace falta a todo ese ser Aún recuerdo cuando María Elena Salinas dijo que sí para, para estar de primera invitada en Mija Talks. Fue algo sorprendente porque hace mucho tiempo quería hablar con ella sobre el tema de la reinvención, esa palabra que todavía no alcanzo a entender en muchos aspectos porque para mí es buscar tu esencia, seguir el propósito que tienes en la vida, más no buscar otra cosa en la vida. Y María Elena era el claro ejemplo de eso. A sus 60 años decidió dejar la seguridad de un trabajo que, en el que ya había alcanzado todo por ir a trabajar bajo sus propios términos. Y eso es lo que yo hice hace, hace unos meses, cuando estaba tan quemada, tan quemada de las mismas entrevistas, de las mismas alfombras rojas, del correr, ¿tras de qué? Ya había perdido el encanto. No de hablar con la gente, pero sí de todo lo que rodeaba a, a este mundo, a este proceso de entrevistar a alguien. Y me quise retirar, dar una pausa. Y bajé mucho las cuestiones de trabajo y me di un tiempo para, para los proyectos de mi productora y de pronto sale lo de mi cirugía, muere mi padre y es cuando nace mi hija Tox Y es como si esto de entrevistar me llamara, pero en realidad no es entrevistar, es contar historias, que es lo que me gusta. Contar historias y escuchar historias. Y eso es lo que, lo que logré con Elena Salinas y fue... Un gran regalo del universo que ella estuviera contándonos su historia, de cómo no hay que seguir ese propósito que te haga feliz en la vida. Y entonces, no tendrás necesidad ni siquiera de pensar en un retiro, si no pensarás nada más en vivir a plenitud.
1: Perseverar. Esa fue la palabra con la cual aprendí algo, me quedó algo muy claro, en la mente, en mi alma,
0: a través de mi hashtag. Ella es Natalie, es venezolana, vive en Chile. A ella la conocí por Instagram y es una inmigrante como muchos otros. Y ella también es una historia de perseverancia. Es una historia de ponerle la mejor cara a cualquier momento, por más duro que sea. Y por ella y por todos ustedes. Seguimos contando historias.
1: Que cuando la vaina está buena es cuando hay que ponerle más esfuerzo y más amor a lo que se hace.
0: Ara es una luchadora y es una mujer que todo lo hace con pasión. Su trabajo, su hobby, apoya a todo el mundo. Y desde que me convertí en inmigrante hace más de 20 años, me he dado cuenta de la fortaleza que tenemos las mujeres para echar para adelante en cualquier situación. Y, y cada vez que me encuentro a alguien con esa alegría, no dejo de admirarlo. Porque la alegría es un regalo de la vida, es un regalo tan valioso que a veces es menospreciado. Y creo que debería ser que seamos más conscientes de ella, de tenerla, de no perderla, de cuidar ese niño interior para que siempre siga fascinándose con las sorpresas de la vida. Bueno, mami, llegamos al final. Dime qué deseas para todo el mundo para este próximo año. Salud, salud para todos mis hijos. Te quiero mucho, mami, feliz año. Ya te quiero, yo te adoro. Feliz año, mami. Feliz año, mija mi linda. Y con esto llegamos al final de la primera temporada. No sin antes darle las gracias por haberse dedicado, así fuera un segundo, a escuchar las conversaciones que he tenido con amigos, con mi madre, con invitados de lujo. Conversaciones que buscan unir las almas, acercarnos, darnos cuenta que no estamos solos. La segunda temporada viene con grandes cambios, con invitados de lujo, igual que esta primera, y conversaciones fascinantes que me tienen muy ilusionada. Gracias por seguir con nosotros, gracias por demostrarme que no estamos solos, que somos muchos, que vivimos cosas muy similares, y estas son las historias que nos unen. ¡Hasta la próxima temporada! Esto es Mija Talks, el podcast. Si quieres seguir escuchando más de estos contenidos, puedes encontrarnos en las diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Google y Apple Podcasts. Hasta la próxima.